0: Liturgia Diária Solenidade da Santíssima Trindade Primeira Leitura Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 31 Leitura do Livro dos Provérbios Assim fala a sabedoria de Deus O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos Antes de suas obras mais antigas Desde a eternidade fui constituída Desde o princípio antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas. Antes das colinas, fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóboda sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 8 Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre todo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Segunda leitura Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5 Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor Nosso, Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, João capítulo 16, versículos 12 a 15 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, neste final de semana nós celebramos a Santíssima Trindade. O Deus que nós cristãos adoramos é um Deus família, é um Deus comunidade. A Santíssima Trindade é o espelho da melhor comunidade para que nós possamos também formar comunidades. O Pai é aquele que é origem e princípio da vida, é o Criador. O Filho, por sua vez, é aquele que se encarna vem viver entre nós, é o nosso Salvador, e o Espírito Santo é aquele que nos santifica e nos conduz. Na trindade, ainda que cada pessoa realize a sua obra, as outras estão juntas, porque a trindade é uma profunda comunhão de amor e de participação, o Pai participa na vida do Filho e no Espírito Santo como o Espírito participa do Filho e do Pai. Com a trindade nós aprendemos a viver a unidade na diversidade. Aprendemos a viver a comunhão, o amor recíproco. Com a trindade nós aprendemos a viver em comunidade. E aprendemos, sobretudo, que nós nos fazemos relação, porque Deus é relação. Que nós possamos pedir que na festa da trindade sejamos cada vez mais uma comunidade semelhante à comunidade divina.
0: E está aqui com a gente o Antônio Santoro para mais um Conversando sobre a Palavra.
2: Oi, pessoal. Sônia, tudo bem? Hoje, a nossa igreja, gente, celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Na semana passada, a gente, com a celebração de Pentecostes, nós concluímos as celebrações em torno do mistério pascal, ou seja, a gente concluiu o tempo da Páscoa. Hoje, com a solenidade da Santíssima Trindade, a gente inicia a segunda parte do período que a Igreja chama de tempo comum. A primeira parte desse tempo comum ela se encerrou quando começou o tempo da quaresma. Então, só para a gente poder fechar o ciclo e compreender, o ano litúrgico ele se inicia no tempo do advento. Depois, vem o tempo do Natal. Em seguida, a primeira parte do tempo comum. Depois, o tempo da quaresma, seguido pelo tempo pascal. E, por fim, temos a segunda parte do período do tempo comum. E aí a gente começa novamente o Advento e se inicia um novo ano litúrgico. Mas hoje, a gente celebra um dos mistérios centrais da fé cristã que nos foi revelado, gente, pelo próprio Jesus. Não foi algo inventado por um ser humano. Jesus ele falou para a gente sobre o Pai, sobre o Espírito Santo e sobre Ele próprio, referindo-se a essas três pessoas como partes, como Deus. Santo Agostinho, que foi um grande doutor da nossa igreja, ele tentou por muitos anos decifrar esse mistério da Trindade. No entanto, gente, depois de muito estudo, de muita reflexão, ele chegou à seguinte conclusão. Deus não é para ser compreendido. Deus é para ser adorado. Ao final, gente, do nosso programa de hoje, eu vou contar uma pequena história sobre Santo Agostinho que fez com que ele chegasse a essa conclusão. Então, fiquem conosco até o final para gente ouvir juntos essa história. Na primeira leitura de hoje a gente tem um trecho retirado do livro dos Provérbios. Nesse trecho, o autor ele nos faz contemplar a criação do universo pelo próprio Deus. O seu poder e seu amor se manifestam nos detalhes das grandes obras por ele criadas. A sabedoria, que é mostrada na leitura como sempre presente ao lado do Criador desde o início, desde a criação de suas obras mais antigas, desde a própria eternidade, é o próprio Jesus, que é o grande revelador do amor do Pai por nós, suas criaturas. É importante que a gente saiba que a sabedoria tem sua origem no próprio Deus e como forma de poder mostrar a intimidade dela com Deus, como forma de manifestar, digamos, a responsabilidade de Deus na origem da própria sabedoria O autor diz que ela foi gerada por Deus Vejam bem a diferença entre gerada e criada A sabedoria, gente, ela não é uma criatura de Deus Ela não é algo que foi feito por Deus Como uma das suas próprias obras A sabedoria, ela foi gerada por Deus Ou seja, ela foi feita a partir de sua própria essência divina vocês devem lembrar né, que tem uma das formas de proclamação do nosso credo, uma forma um pouco mais extensa do que aquela que a gente habitualmente vê nas celebrações, em que a gente diz o seguinte, Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. Percebem que Jesus ele é descrito como tendo sido gerado pelo Pai. Parte da sua própria substância, né? consubstancial, é o termo usado na oração. Jesus ele não é uma criatura de Deus. Ele é o próprio Deus, uma pessoa que é gerada a partir do Pai. E no final, gente, desse pequeno trecho de hoje, a gente vê ainda a afirmação de que por ele todas as coisas foram feitas. Essa é a mesma descrição que a gente viu na leitura do livro dos provérbios a respeito da participação da sabedoria na criação do universo. Ela que diz que foi gerada por Deus e não criada, quando ainda não existiam os abismos, ou seja, gente, antes da formação do mundo tendo participado ao lado de Deus de toda a criação. Notem também como no final da nossa leitura, a sabedoria descreve a si própria como alegrando-se em estar com os filhos dos homens. Então, olhando para todo o contexto da leitura, a gente vê que a sabedoria tem origem em Deus. Ela foi gerada por Deus. E ela participa de toda a sua criação e se alegra em estar junto com os filhos dos homens, se alegra em estar próxima aos seres humanos, próxima das criaturas de Deus. Portanto, pessoal, a gente vê na sabedoria que é personificada pelo próprio Jesus esse elemento que tem origem no próprio Deus, que se alegra em estar junto com os homens e que, portanto, tem a capacidade de fazer a ligação entre Deus e e as suas criaturas, a sabedoria presente na criação desde o princípio, ela tem a capacidade de revelar para essa mesma criação a grandeza e o amor de Deus por tudo aquilo que Ele criou. O texto da nossa leitura nos faz ver, gente, como Deus, como um pai, né? Como Deus é um pai que tudo providenciou tudo criou com a sua sabedoria e que tem um projeto muito bem feito, planejado, definido para a sua criação. Quando a gente para um pouco para contemplar a criação de Deus, a gente consegue ver a beleza e a harmonia que existe em tudo aquilo que foi criado. Quem nunca parou para olhar o céu, quem nunca viu as estrelas e imaginou, que universo enorme, gigantesco, harmonioso Existe lá em cima E a gente não pode nem alcançar com os olhos Coisas que nunca a gente vai poder alcançar com a nossa visão Mas a gente não precisa ir muito longe Se a gente parar no meio da nossa natureza A gente vai ver quanta coisa linda, harmoniosa, perfeita Que foi criada por Deus Só que hoje A gente tem muitos estímulos em contrário né? E a gente se torna cada vez mais incapazes de parar, de silenciar, de se aquietar, de esvaziar as nossas cabeças de tantas vozes que ficam dentro dela para a gente poder fazer essa contemplação. A gente, na verdade, a gente pensa que não tem tempo para contemplar, mas a gente deveria ter, porque só assim a gente consegue enxergar o amor e a perfeição da criação divina, a grandeza de Deus. E será, gente, que depois da gente contemplar com o nosso coração aberto a profundidade da criação de Deus, nós conseguimos nos colocar nas suas mãos como crianças que se colocam nas mãos de um pai. Buscando o quê? O que uma criança busca nas mãos e no colo de um pai? Conforto, amor segurança. Será que a gente tem essa capacidade ainda? Porque hoje muitas pessoas veem Deus como um adversário a ser vencido, como um conceito a ser desmistificado, como algo a ser superado. Elas não enxergam Deus como um Pai, que tudo criou e que nos entregou a sua criação, da qual nós também fazemos parte, para que nós pudéssemos dela desfrutar. Esse comportamento ele acaba por gerar outros comportamentos, porque uma vez, quando a gente, uma vez que a gente perde essa relação do Criador e Criatura, as pessoas elas se desvinculam dessa harmonia original. Elas passam a entender o mundo como uma propriedade privada, onde cada um tem o seu pedaço, onde uns têm mais e outros têm menos, e elas partem para a exploração dos recursos desse mundo, que elas julgam pertencer a elas, como se fossem propriedade exclusiva delas. E elas acabam dessa maneira irresponsável por colocar em risco a sobrevivência de tantos e tantos irmãos que, assim como eles, também são herdeiros dessa mesma criação. E ainda se a gente partir para um nível mais alto, elas colocam em risco a sobrevivência dos seus próprios descendentes. Então, pessoal, peçamos a Deus no dia de hoje que nunca permita que a gente perca a admiração pelas suas obras, pela contemplação das maravilhas que foram feitas por ele com tanta sabedoria e que através dessa contemplação a nossa admiração se torne sempre motivo de louvor e agradecimento. Na segunda leitura, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo aos Romanos. Essa carta ela já foi escrita no final da terceira viagem missionária de Paulo. Nessa época, Paulo ele já havia terminado a sua missão nas comunidades do Oriente e tinha o desejo de levar a pregação do Evangelho também para o Ocidente. E através dessa carta ele se comunica com a comunidade que foi formada em Roma, apresentando a ela uma série de questões que ocupavam a mente das pessoas principalmente no que dizia respeito ao relacionamento entre judeus, cristãos e pagãos. Paulo diz que é a justiça de Deus que dá vida a todas as pessoas, sem distinção. Ele parte da ideia de que judeus, gregos e romanos foram justificados pela fé. Quando Paulo fala da justiça de Deus, ele não se refere a um conceito jurídico de justiça. Para a linguagem bíblica, gente, justiça é muito mais que um conceito. É um conceito relacional, não é um conceito jurídico. Se Deus manifestou o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade para as pessoas, dizer que ele é justo é dizer que o seu modo de se relacionar com as pessoas não muda nunca. É dizer que o amor, a misericórdia e a bondade, que são características de Deus, elas continuam a se manifestar aos homens em Todas as circunstâncias, mesmo quando os homens não procedem de acordo com a vontade de Deus. Deus, gente, está sempre cumprindo a sua parte. Ele é justo. Ele não quebra o acordo. Então, quando Paulo fala desse homem justificado, ele quer dizer que o homem é um ser pecador por natureza, mas que por uma iniciativa própria e exclusiva de Deus, que lhe garante sempre o seu amor, sua bondade e sua misericórdia, esse homem ele tenha garantida em sua vida a graça de Deus, que pode o tempo todo salvar sua vida do pecado, de maneira totalmente gratuita. É uma graça, gente, é um dom, que é concedido unilateralmente por Deus. Para nós, que somos seres humanos, somente é exigido que, com humildade e confiança na promessa feita por Deus, nós reconheçamos que essa salvação não depende dos nossos méritos e nos coloquemos na posição de filhos, no colo do pai, repletos de confiança nos braços de Deus. Desse relacionamento que se forma entre Deus e os homens, Deus está sempre disposto a nos conceder a sua salvação. E o homem, que com humildade se coloca nos seus braços, acaba recebendo os frutos desse amor. Primeiramente, a paz. E a paz, gente, aqui ela não pode ser entendida como um mero sentimento. Ah, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Não é isso? A paz ela tem que ser entendida num contexto espiritual, onde o homem... Ele tem uma relação sincera e verdadeira com Deus, uma relação plena, repleta de todo o bem. Isso gera ao homem a paz, a tranquilidade interior. Em segundo lugar, a esperança. E a esperança é um dom também, mas esse dom é um dom que nos permite vencer as dificuldades da vida, as dificuldades que se apresentam na nossa caminhada. Com a certeza de que estamos indo rumo à meta definitiva que é junto de Deus e essa esperança também não deve ser confundida com um sentimento de otimismo ah, eu acredito, não, vamos em frente não, não é isso ela deve ser compreendida como uma certeza de fé, de um sentido novo para a nossa vida presente de um sentido que visa a vida definitiva junto de Deus e em terceiro a certeza de que aquela pessoa que crê é certamente alguém que Deus ama. É a certeza desse amor que vem pelo Espírito Santo na pessoa de Jesus, a quem Deus entregou a morte em sua passagem por esse mundo. Entregou a morte por nós. Jesus veio ao mundo, gente, para nos instruir e para nos ensinar como proceder nas nossas vidas, para nos mostrar. Qual é o caminho que vai nos levar a essa salvação gratuita oferecida por Deus? E tudo isso, gente, nos foi ofertado quando ainda éramos meros pecadores, e ainda somos. Nessa solenidade da Santíssima Trindade que a gente celebra, inspirado por essas palavras de Paulo que nos chama a essa esperança, e uma esperança que ele diz que não decepciona, por causa única e exclusivamente desse amor gratuito e garantido por Deus, façamos, gente, uma reflexão sobre esse Deus, trino e uno, que sempre encontrou e encontra formas de vir ao nosso encontro, com um único objetivo, que é o objetivo de nos chamar novamente para essa relação, para essa integração, para essa intimidade com Ele. Deus não é nosso adversário, Deus é nosso aliado. No evangelho de hoje, a gente volta mais uma vez àquele contexto da última ceia, onde Jesus ele dá os últimos conselhos para os discípulos. Nesse encontro, gente, Jesus ele define o futuro da sua comunidade, que deverá ter como missão prioritária anunciar e dar testemunho a respeito da sua pessoa e do seu evangelho com o auxílio do Espírito Santo. Jesus ele diz aos discípulos que existem muitas coisas que eles não podiam compreender naquele momento, mas que compreenderiam quando fosse enviado a eles o Espírito da verdade. Essa revelação, pessoal, ela não significa que a mensagem de Jesus tenha sido revelada aos discípulos de maneira incompleta. Ela tem que ser compreendida num outro contexto. As palavras de Jesus em relação às coisas que o Espírito da Verdade haveria de mostrar, elas têm uma direção certa. Elas são direcionadas ao tempo futuro, ao tempo que podemos ver como o tempo da Igreja, o tempo da Igreja de Deus, que permanecerá até o momento da segunda vinda de Jesus. É durante esse período da história que o Espírito Santo haveria de permitir a continuação da missão dos discípulos. E olha quantas gerações de discípulos se passaram até que a fé chegasse até nós, nos dias atuais. Quantas gerações. É o Espírito Santo que permite com que eles, os discípulos daquela época e os que ainda viriam através dos tempos, né? é Ele que permitiria que eles conseguissem manter viva a fé através da proclamação da palavra de Jesus fazendo com que esse projeto de Deus, manifestado através da palavra, continuasse a ecoar no coração de todos aqueles que durante a existência da Igreja de Deus iriam aceitar a salvação oferecida por Ele. O Espírito Santo também vai ajudar as comunidades em cada momento da história da Igreja. Ele ajuda a comunidade a compreender, a discernir, a partir das situações concretas da realidade do seu tempo, da sua época. Ele mostra como essa comunidade deve executar plenamente a vontade contida nas propostas feitas a nós por Jesus. Isso significa, gente, que o Espírito Santo ele vai sempre dinamizar a igreja. Dessa maneira, através dessa dinamização né, que o Espírito Santo proporciona à igreja, Jesus vai estar sempre em comunhão com os seus discípulos e presente no meio deles, auxiliando-os na realização e no cumprimento da sua missão. E para encerrar, pessoal, conforme eu havia prometido no começo da nossa conversa, eu vou deixar aqui uma pequena história que é atribuída a Santo Agostinho, onde ele narra a maneira através da qual ele conseguiu aceitar, compreender na verdade, aceitar né? a realidade da existência da Trindade nesse dia em que a gente celebra essa solenidade da Santíssima Trindade. Então, a historinha diz o seguinte. Andando pela areia da praia, Santo Agostinho submergia, certa vez em pensamentos profundos e altíssimos que se elevavam ao céu. Entre seus raciocínios, pensava ele no mistério da Santíssima Trindade. Dizia ele, como é que pode haver três pessoas distintas, pai, filho e Espírito Santo, em um único e mesmo Deus? Então ele avistou, de repente, um menino com um baldinho de madeira, que ia até a água do mar, enchia o seu pequeno balde e voltava, despejando a água num buraco da areia. E Santo Agostinho, observando atentamente o menino, perguntou para ele, o que, que você está fazendo? E o menino, com grande simplicidade, olhou para Santo Agostinho e respondeu Eu coloco nesse buraco toda a água do mar Diante da inocência do menino, o santo lhe sorriu e disse Menino, isso é impossível Como podes querer colocar toda essa imensidão de água do mar nesse pequeno buraco? Foi então que Santo Agostinho, refletindo, chegou à seguinte conclusão, de que é mais fácil colocar toda essa água dentro desse buraco do que ele poder compreender a grandeza de Deus. Porque a grandeza de Deus é muito maior do que o que cabe dentro do universo da nossa compreensão, dentro da nossa capacidade humana, cerebral, de entender as coisas. E a partir daí ele conseguiu aceitar na sua vida o mistério da Santíssima Trindade. Essa é a história, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de pedir que para quem nos ouve através dos canais de vídeo da internet, que deixe seu comentário sobre a liturgia de hoje, que fale -se sobre essa história de Santo Agostinho, se já conhecia, se não conhecia. Porque os comentários de vocês são sempre uma alegria para nós porque através deles a gente vê como está a nossa interação com vocês, com as pessoas que nos escutam. Muito obrigado, pessoal, por mais esse dia. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.
0: Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvinte. Lembrando que nós temos a narração da liturgia todos os dias em nosso site voxcatolica.com.br. Uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Acompanhe também nosso canal no YouTube, Vox Católica. Lá você encontrará, além da liturgia dominical, o texto guiado e orações. Conheça o canal Vox Católica no YouTube e indique aos seus amigos e familiares.